0: dans cet épisode, j'ai eu la chance de recevoir Camille Aumont-Carnel, l'influenceuse de choc qui se cache derrière le compte Je M'emballe Clito et qui réunit aujourd'hui une communauté de près de 700 000 followers. Destinée à une carrière de chef dans les plus grands restaurants, c'est finalement en devenant lideuse d'un mouvement libéré et assumé que Camille a trouvé sa voie. Avec deux parents qui vont chambouler les dictats de la société, autant dire que Camille a grandi sans stéréotypes ni clichés de genre. Imaginez donc sa surprise quand elle comprend que le sexisme est absolument partout, surtout dans la langue française. Ce que j'ai aimé chez Camille, c'est que c'est une véritable guerrière, une héroïne, une badass comme elle le dit si bien, rien ne l'arrête et elle est prête à conquérir le monde. Découvrez alors son parcours du commun, de son entrée sur Instagram tout d'abord anonyme, à l'incarnation de son compte, mais aussi les dessous de l'influence qui peuvent parfois être difficiles à gérer. Et si vous avez envie d'un véritable coup de boost et d'inspiration, ce podcast est fait pour vous. Belle écoute à vous. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
1: Hello Mélodie, merci à toi de m'avoir invitée.
0: Je suis vraiment ravie de te recevoir sur C'est qui la bas Ça fait vraiment un petit moment que je rêve de te recevoir et ça y est, on y est. Ouais, du coup, ça a été galère,
1: mais c'est bon, on est là, on est là.
0: Bah génial bah alors écoute, je commence toujours ce podcast en remontant un peu aux prémices de la vie de mes invités. Je trouve que c'est assez révélateur aussi de ce qu'on est aujourd'hui. Alors on va faire un petit retour vers le passé. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu voulais faire quand tu étais enfant Est-ce que tu avais des rêves, des passions, des ambitions Est-ce que tu rêvais par exemple d'exercer de, un métier
1: en particulier Alors là, carrément. Depuis que j'ai trois ans, je veux être chef cuisinière. Et je dis chef-e-c-h-e-f-f-e. -f -f -e. Je veux mmh. être, euh, mon rêve hein, depuis que je suis toute petite, c'est d'être la première chef euh, noire française étoilée de Michelin. Parce un beau bon Ouais, n'est-ce pas C'est un peu le, le modèle qui, qui m'a manqué, j'avais pas de, de repères dans ce milieu-là. Moi, je suis passionnée de cuisine, ça me vient de mon papa, euh, qui lui-même était passionné de cuisine, et moi j'ai grandi avec le format euh, père au foyer et mère qui travaille. Donc, j'ai un papa euh, passionné de cuisine, de couture, de jardinage qui gérait mes soirées pyjama et qui m'achetait des serviettes. Et j'ai eu une maman euh, diplomate badass euh, qui allait booker le game euh, partout et qui était tout le temps en voyage d'affaires. Donc, chez moi en semaine à 21h, c'est ma mère qui rentre, qui se met les pieds à table parce qu'elle a super faim et c'est mon père qui a fait à manger le repassage. <rire> c'est fou, c'est génial! Ouais. Donc, Il faut hyper avant-garde! Bah, C'est hyper avant-garde, je sais que c'était pas commun, je, je me souviens très bien que mes copines c'était clairement pas ça, et surtout il y a eu ce truc de, j'ai pas eu le temps de voir s'installer en moi des stéréotypes, des clichés de genre, tu vois des espèces de trucs, et surtout moi j'ai eu le, la, 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 la sensibilité de mon père et la force et le côté business et le côté badass et, et avec beaucoup d'ambition de ma mère, et mon père c'était, mon père ça a toujours représenté la sensibilité, tu vois, le, un papa super à l'écoute, papa poule, qui aimait la cuisine, qui gérait des soirées pyjama, enfin vraiment à, à l'opposé de ce qu'on a l'habitude de voir. Mais d'un autre côté, c'était pas plus mal, tu vois. Et je suis le parfait mélange entre les deux.
0: Bah C'est génial. Et pourquoi, du coup, as... Fin, donc, du coup tu t'es lancée dans la cuisine pour débuter
1: Alors, moi, j'ai voulu faire de la cuisine très tôt, comme je t'ai dit. Mes parents, euh, alors j'ai perdu mon papa et ma maman, elle est à la retraite, mais mes deux parents étaient inspecteurs et inspectrices d'éducation nationale. Donc, si tu veux, moi, j'ai beaucoup bougé. Je suis née au Niger, euh, j'ai été adoptée quand j'avais un mois à Niamey et on est resté cinq ans au Niger. Ensuite, on a déménagé en France du côté de Montargis pendant quatre ans. Ensuite, on est allé à Madrid pendant cinq ans et ensuite, on est allé à Madagascar pendant quatre ans. Tout ça pour le travail de ma maman Donc on a beaucoup beaucoup bougé Et si tu veux en seconde Je voulais déjà faire un bac pro cuisine Et mes parents m'ont regardé avec des yeux du, du genre Mais ça ne va pas ou quoi En me disant tu verras Je sais que t'es passionnée, c'est très bien Camille Mais tu verras qu'un jour tu ne feras plus ça Et tu seras très contente d'avoir un bac L Et aujourd'hui je les remercie Parce que parce que c'est vrai Donc moi j'ai passé mon bac L sur APB Tu vois en vœux post-bac, j'avais rien J'ai juste fait rendu Donc école de cuisine et c'est ce que j'ai fait, j'ai été prise et j'ai fait 4 ans d'école de cuisine, j'ai bossé avec des grands chefs étoilés. Et l'été où j'ai fini mes études, j'ai créé un compte qui s'appelle « Je m'en bats le Suite à pas mal de choses, tu as pas mal de chamboulements, tu commences à te rendre compte de pas mal de choses, tu te rends compte que la langue est sexiste, tu te rends compte qu'on est dans une société patriarcale, tu te rends compte qu'il y a du harcèlement sexuel, que je peux pas sortir dans la rue sans qu'on me mate, sans qu'on essaie de me toucher les fesses, Que tu vois il y avait tout un... Que, un ouais voilà, juste et j'ai ressenti ce besoin de, de l'ouvrir parce que je ne peux pas te dire ça autrement et de, de dire des choses qui me pesaient qui me gênaient et de surtout créer le contenu qui moi m'avait manqué à ce moment-là pendant 21 ans de vie et c'est comme ça que je m'avais plutôt né, après avoir discuté avec, euh, avec mes potes et j'étais en lendemain de soirée chez, mon, chez un de mes meilleurs amis donc Là, j'avais 21 ans, je suis sur le lit en train de décuver, j'ai mes quatre potes qui sont sur le canapé des hommes en train de parler de cul et de concrètement comment faire jouer une femme mais comment te dire Mélodie que c'est une catastrophe je dirais qu'on a deux mères, de les mecs. Et moi, je suis là avec des yeux, genre, pardon Genre, attends, attends, quoi Et je, je suis là, en mode, mais à quelle heure Dans quel monde ça se passe comme ça Mais ça va pas ou quoi Et là, je me rends compte de deux de, de trucs. Un, on doit quand même pas mal simuler. Deux, on doit quand même pas du tout communiquer. Et trois, putain, les gars, euh, le porno, ça va Et à ce moment-là, je me dis, j'ai cherché, je te jure, pendant une heure, des contenus à leur montrer qu'ils pouvaient, en fait... Euh, venir abattre leurs idées, leurs idées préconçues. Tu vois, c'était en mode, mais si, mec, tu mets ton doigt comme ça, tu fais comme ça, bam, bam, bam. Là, c'est sûr, elle a genre 8 orgasmes et je l'ai regardais avec une tête, mais genre, non. <rire> et j'ai cherché sur Insta et j'ai cherché, tu vois. Mais des contenus de juste, en vrai, dans la vie d'une meuf, au quotidien, c'est ça ce qui se passe. Dans, mes, dans nos culottes, c'est ça qu'il y a. C'est à ça qu'on pense, c'est ça nos galères, c'est ça nos doutes, c'est ça les trucs où je me trouve nous. Et j'ai pas trouvé. Et je l'ai créé, franchement, je vous l'ai créé en 5 minutes. J'étais là, j'ai bouillonné de colère à l'intérieur. Moi je suis très cash, très euh, très rentre-dedans, très la vanne, très je te recadre. Je pas su quoi dire, j'étais en sidération totale. Juste, j'étais là en train de me dire, putain les mecs, vous avez 26 ans. Vous couchez avec des nanas depuis que vous avez genre 15 ans. Et genre, c'est ça la conclusion Ok, bon bah chaud. Et j'ai créé, je m'en bats le Et non. à partir de ce moment-là, c'est parti. Le reste, euh, je pense que vous connaissez, mais c'est assez fou quoi. Donc j'ai très vite arrêté la cuisine. Ça, je venais de prendre mon premier taf, tu imagines Ouais. Je vais tirer mes études, donc je vais prendre mon premier taf chez une chef qui s'appelle Louise Jacob, qui est une chef de ouf, euh, qui a un instant qui s'appelle Potoka dans le J'ai fait euh, 4 mois parce que le compte explosait et, que, et je comprends toujours pas ce qui se passe, tu vois. Mais il <rire> y a eu un truc de. Pouah je, je me rendais même pas compte que, que je répondais à un besoin, quoi.
0: C'est génial! Et du coup, j'ai pas vraiment l'habitude de m'attarder longuement sur l'éducation, mais j'avoue que je suis assez curieuse euh, du coup avec ce que tu m'as raconté. Euh, donc, dans ton compte Je m'emballe clito, voilà, c'est un compte sur lequel tu essayes, euh, bah, arrête-moi si je me trompe, mais voilà, de vraiment libérer la parole sur la sexualité, euh, particulièrement celle de la femme, et dedans tu traites de plusieurs sujets comme. Euh, je ne sais pas, l'orgasme, la masturbation, l'acceptation de soi, mmh. le désir, le plaisir, le consentement. Les hein. règles, les
1: pertes, ouais. euh, <rire> le cul. Mais bien sûr, je, parle, je rase tout.
0: Et c'est des sujets qui sont euh, finalement assez tabous. Et du coup, ma mmh. question, c'est est-ce que justement, tu as eu cette éducation qui a assez libérée où tu pouvais justement ouvertement parler de ces sujets-là ou au contraire
1: c'était tellement terrible. pas. C'est ouf parce que cette question, à chaque fois que les gens, les gens pensent que moi, j'ai grandi dans une famille de de Baba Cool ou <rire> mais tu sais il y a ce truc de bah, pour qu'elle en parle aussi sereinement c'est que quand même mais pas du tout moi tu sais j'ai grandi dans une famille où on parlait pas de cul parce que mes parents eux-mêmes ont grandi dans des familles dans lesquelles ils parlaient pas de cul donc il y a quelque chose de très gênant et de très en fait je pense que beaucoup de parents ils ont le cul entre deux chaises ils sont entre eux au secours je sais pas comment leur en parler et ça me gêne et surtout les parents qui je pense n'en parlent pas c'est que c'est eux que ça gêne c'est pas l'enfant, c'est pas la situation. Que ça, leur, ça les ramène eux-mêmes à leur propre tabou, à leur propre déconstruction qu'ils n'ont pas forcément faite, tu vois Et l'autre cul de la chaise, il est dans le côté, euh, bah, ça reste son intimité. donc Au même titre que j'aurais pas demandé à ma voisine euh, est-ce qu'elle se masturbe. Que tu... Il y a ce truc de bah, ça reste sa vie privée. Quoi. Et, et, et c'est le parfait équilibre entre les deux qu'il faut arriver à trouver pour pouvoir parler de sexe avec ses enfants. Mais moi, mes parents, ils n'ont pas parlé de sexe. Par contre, ils ont eu l'intelligence suffisante pour me faire comprendre depuis toute petite que si jamais je voulais en parler, ils étaient là, qu'ils n'allaient pas me juger, qu'ils n'allaient pas m'envoyer chier, que j'allais avoir des réponses à mes questions. Ça c'est super, là. Je me souviens très trop bien d'une... Ça m'avait marqué, je crois j'avais 4 ans, j'étais chez les médecins avec mon père et je posais un milliard de questions à cet âge-là. Et je me souviens d'une mamie à côté de moi qui m'avait regardé droit dans les yeux et qui m'avait dit, t'as de la chance parce que toi, t'as un papa qui répond à toutes tes questions. C'était ouf. Et elle me l'avait dit vraiment, vraiment avec un regard de... Putain, genre, c'est pas, pas tout le monde, quoi. Et moi, mes parents, c'était ça. C'était basé sur la confiance, c'était basé sur la communication, c'était basé sur le consentement. C'est-à-dire qu'en fait, on va pas te forcer la main. Si t'as pas envie d'en parler, n'en parle pas. Mais par contre, si t'as envie d'en parler, je suis halle. Donc, moi, c'était mon, mon modèle euh, éducatif, quoi. Après, c'est vrai que je me suis tapée, c'était des docu, ils me glissaient des trois revues à droite, à gauche pour côté, des trucs d'éducation sexuelle pour les petits, pour les ados. Mais, mais voilà, j'ai ouais, voilà, ils essayaient de faire le taf quand même, mais j'ai pas eu de. Non, j'avais pas des parents, on, on <rire> s'assoit à la table, on parle de masturbation. Clairement pas. Par contre, truc important et qui est intrinsèquement lié, on parlait pas de sexe, par contre, j'ai des parents qui m'ont parlé de consentement et qui l'ont, tu vas complètement décorréler du sexe. Et c'est ça, ça qui a été super important, c'est que le consentement, moi, ça a été d'abord dans la vie de tous les jours, euh, à l'école. Dans les stages que je fais, dans la rue, avec mes potes. Tu vois, c'était ça mes notions de consentement. Et après, c'est beaucoup plus simple de les transvaser à ta vie sexuelle. Mais moi, on parlait de consentement, on parlait de tolérance. Moi, j'ai jamais eu des parents qui m'ont dit qu'il fallait que je me comporte bien à l'école. Moi, j'ai des parents qui m'ont dit qu'il fallait que je l'ouvre et que s'il y avait des choses que je trouvais inégales, injustes, j'avais plutôt intérêt à, à le dire. Et mes parents ne m'ont jamais, jamais repris là-dessus. Non, non, moi, j'ai eu des parents qui m'ont toujours dit euh, ouf ta gueule, ouf ta gueule, ça te sauvera plus tard, quoi. Et ils ont eu raison.
0: Et justement, je, je m'emballe plutôt, je sais que c'est une question qui, euh, qui revient souvent, mais c'est quand même un nom hyper fort. Comment t'es venue l'idée
1: bah, Je sais pas, ça faisait 21 ans que j'utilisais « je m'emballe les couilles » sans que ça choque personne. <rire> et sans, sans qu'on me, de, sans qu me demande, quoi, je me dis « je m'emballe les couilles ». Non, en vrai, de vrai, c'est venu d'un ras-le-bol de se dire la langue, ma langue maternelle, la langue avec laquelle je parle le mieux, la langue avec laquelle est sexiste à souhait. Enfin, les insultes, soit insultes les femmes, soit insultes les mères, soit insultes les prostituées, soit insultes le sexe des femmes. Aussi simple que ça. Vrai, Et à un moment donné, tu te dis, ah ouais, c'est chaud. Et moi, j'ai un langage, tu le vois. Moi, pas... Après, je sais m'adapter, mais j'ai un langage dans la vie de tous les jours qui est quand même très... C'est frontal, c'est familier, tu vois, je, je parle avec le cœur. Et je disais tout le temps, tu était quoi, je me bats les couilles, c'est mort, je fais pas ça. C'est je jour, on les couilles, arrête de raconter de la merde, enfin, Camille, quoi. Et c'est vrai qu'à un moment donné, tu te dis attends, ok, j'ai des couilles au sens figuré, genre grave, grosse couille, mais est-ce que oh, concrètement, je regarde entre mes jambes, j'ai pas de couilles Et je me, je me suis dit on était en plein dans le débat de la féminisation <rire> des métiers, de la langue et tout. Je me suis dit tu sais quoi Moi, je vais même pas attendre. Moi, même pas, tu vois que je vais attendre que la langue change Non, non, non. Pour moi, la façon de faire pour que la langue change, c'est d'imposer nos expressions, nos insultes, nos mots, nos références, et derrière, ça va suivre. C'est toujours comme ça que ça se passe. Et je réfléchissais aux expressions, et je disais « Bon bah, écoute, commence par les expressions que tu utilises au quotidien. » Et de « Je m'en bats les couilles », je suis passée à « Je m'en bats le Parce que je trouvais ça fort, et parce que tu dis « Je m'en bats le les gens se retournent direct. Tu dis « Je m'en bats le sais tout de suite, ça fait un espèce d'électrochoc de « Ah bah, j'avoue, merde !»« Ah bah oui, j'avoue, c'est quoi l'équivalent de... »« Ah bah oui !» Tu vois, ça provoque ça, et après, c'est du nom du compte, parce que c'est chargé de symboles pour moi. Parce que pour moi, on est en 2020, on va arriver en 2021, on est dans la révolution du plaisir, on est dans le droit de jouir, on est dans la révolution... Euh, on est dans la libération euh, de la parole sexuelle, on est dans la révolution 2.0, on est dans la révolution à coup de hashtag, on est dans quelque chose euh, où chaque fois qu'il y a des révolutions, et notamment des révolutions sexuelles, tu as besoin de symboles. Et depuis mai 68, n'y avait pas eu de révolution sexuelle, tu vois. Et j'aimais ce côté, euh, on parle pas des ovaires, parce que l'équivalent des couilles, ok, c'est les ovaires. Sauf que parler des ovaires, c'est pas que ça me faisait chier, c'est que ça ramenait encore une fois à l'IVG, euh, l'avortement, qui sont des, des luttes mais basiques et que je ne remets absolument pas en question et pour lesquelles il faut encore qu'on se batte. Mais on est dans une autre révolution à l'heure actuelle. On assure les arrières de ce qui s'est passé avant et on essaie d'aller de l'avant. tu vois. Et parler de c'est parler de plaisir. C'est le seul organe de tout ton corps qui sert à rien à part te faire jouer. C'est-à-dire qu'on a un corps humain qui est super bien fait, tout est réfléchi, au millimètre près, à la fonctionnalité près, les doigts, les empreintes, les machins, les trucs, les cellules, les hormones, et t'as un truc entre tes jambes qui est là juste pour te donner du plaisir. Ça sert à rien d'autre. Est-ce que c'est pas magique Eh bien, je trouve qu'on n'y apportait pas assez d'importance, tu vois. Et le clitoris, ça permet de parler de plaisir, ça permet de parler de masturbation, ça permet de parler de mutilation génitale, d'excision, de porno, euh, de sexe oral d'anatomie de, de tu vois ce que je veux dire en fait c'est un symbole qui est porteur de tellement d'autres sujets de masturbation pendant les règles de périnée de fin, un truc de ouf quoi et je me suis dit bah vas-y ça part il y a toujours un truc avec le clito c'est la règle de 3 soit tu sais pas à quoi ça ressemble soit tu sais pas à quoi ça sert soit tu sais pas où ça se trouve <rire> donc <y a> il <rire> y, y a un vrai deal avec le clito et puis surtout ce qui marche et toi, je, je sais que tu sais, sur les réseaux sociaux, il y a quand même un truc de storytelling, d'image de marque, de faut que tu réfléchisses, tu vois, tu t'inventes tu, tu, pas un nom de compte Instagram comme ça, à enfin, ouais, moins bien. que tu veuilles que ça marche pas. Mais je sais que reprendre quelque chose qui existe déjà, changer un mot, euh, des expressions, moi j'adore jouer avec la langue française, d'une expression juste pour faire comprendre aux gens qu'en fait c'était une expression qui n'existait pas avant, c'était en général une expression que j utilisais depuis toujours et qu'elle n'était pas forcément adaptée, j'adore faire ça. Et c'est comme ça que je suis partie de « je m'en bats le clito, et qu'ensuite j'ai créé « je dis non-chef » qui euh, s'attaque au tout de la restauration et qui a euh, exactement la même façon. Tu vois, c'est un package qui fait partie de ma façon de communiquer que j'ai décidé de travailler, de réfléchir, de comprendre quelle était son essence pour la, la dupliquer derrière et en faire autant que je veux. Mais c'est pareil, on ne dit jamais non-chef, tu dis toujours « oui-chef ». Complètement. et bien bah, moi j'avais envie de dire non chef donc il y a je m'emballe clito, je dis non chef et tout ce qui viendra derrière mais c'est ma façon de communiquer à moi c'est mon univers et, et c'est ce qui me correspond sur Insta faut pas faire ce qui marche faut faire ce qui te correspond, ce qui va faire que tu vas pas te lasser ce qui va faire que ça va, ça va te ressembler sinon c'est chiant
0: complètement, et justement tu parles d'Instagram as quand même une communauté euh, en tout cas sur euh, je m'emballe clito de plus de 700 000 followers c'est énorme Comment t'expliques justement cet engouement autour de ce compte
1: Si j'avais la réponse, <rire> euh, je pense que T'as pas une un... recette magique que tu peux dupliquer Mais si seulement, t'imagines Non, euh, c'est beaucoup de chance, même si je ne crois pas trop à la chance. Non, c'est l'alignement parfait de plusieurs facteurs. Un, euh, c'est quand même le bon sujet. Je suis arrivée au moment où il y avait tous ces comptes qui naissaient sur Instagram, qui libéraient la parole des comptes qui parlaient de sexe. Qui parlait de, de sujets tabous. Donc en fait, sans m'en rendre compte, je me suis quand même ancrée dans une continuité tu vois, qui existait déjà. Euh, je suis arrivée au bon moment parce que c'était la période post metoo donc le terrain était propice. Bien sûr. J'ai euh, pas inventé le chaud, j'aborde pas des sujets waouh. Wow. Tu vois, j'ai pas un compte euh, éducatif au premier sens du terme, c'est-à-dire que je fais pas des schémas, je fais pas. Mais par contre, je pense que la façon dont j'en parle, ça c'est innovant dans le sens où. Euh, J'étais tout simplement transvasé la vie intime sur du réseau social. Et jusque-là, c'était pas fait parce que on te glamourise le truc, parce que on va essayer de te le rendre beaucoup plus entre et je mets des énormes guillemets féminin, tu vois, avec mm -hmm. une femme ça ne parle pas comme ça, une femme. Fa... Et moi, je me suis dit en fait, je veux zéro filtre, je veux juste convertir d'un support à l'autre. Et ça, je pense que sans m'en rendre compte, ça a répondu à un besoin de Pff, putain, je suis normale c'est le message qu'on m'envoie plus souvent en mode merci de me faire comprendre que je suis normale. et ça ça vaut de l'or enfin tu vois ce que je veux dire c'est tu prends en fait, ta sexualité non. en main tu prends moi tu prends c'est pas que tu prends ta sexualité en main c'est que tu prends ta vie en main une femme qui prend sa sexualité en main elle prend tout le reste je suis pas d'accord avec le fait de se dire si tu prends euh, ta situation financière en main tu, le reste suit mais pas du tout tu crois que non mais les femmes qui sont les plus riches au monde c'est pas forcément celles qui prennent le plus leurs pieds hein tu Bien vois ça, ça, mais par contre quand tu prends ta sexualité en main il y a quelque chose de pff, surpuissance où, où tu vas je pense hein, après peut-être que je me trompe et c'est ma façon de voir les choses où tu vas te donner les moyens que le reste suive et que tu tu vois tu te bouges le cul et ça part et je suis puissante et je suis vivante et je me connais et on y va quoi et et je pense que c'est ça après c'est vrai que je suis restée anonyme très longtemps donc il y a eu ce côté mystère de euh, c'est qui cette meuf c'est un peu Mélanger. comme voc-surfus, là, tu vois, je cherche Exactement. à savoir qui, qui sont mais ces gens. C'est un voc petit euh, regard coupable, ça, c'est ouais. des génies. Mais c'est des personnes qui ne croient pas, je pense, en l'incarnation. Alors que moi, j'ai basé tout mon modèle de communication autour de l'incarnation. Parce que, parce, que parce que je suis une femme, parce que je suis noire, parce que je mesure 1m85 et parce que je sais que pendant les six mois où j'étais anonyme, les gens pensaient que j'étais blanche, tu vois. Et je le sais, parce que quand j'ai dévoilé mon anonymat, ça a été ça que je me suis pris en plein gueule, et c'est pour ça que je tiens autant à l'incarnation, et c'est pour ça que c'est aussi important qu'un des comptes féministes les plus suivis aujourd'hui en France sur les réseaux sociaux, il soit tenu par une femme noire. Ça, c'est un truc, ça change tout en fait. Donc, je pense que c'est ça. Et puis le truc, à un moment donné, en fait, je m'en c'est tout le monde. C'est toi, c'est ta soeur, c'est moi, c'est ma boulangère, c'est ma grand-mère, c'est tout le monde, c'est intergénérationnel. Il n'y a pas d'ethnie il n'y a pas de nationalité, il n'y a pas de couleur de peau, il n'y a pas de genre, il n'y a pas de sexe. Je parle de truc qui concerne tout le monde.
0: C'est vrai. Et J'aimerais bien justement euh, parler de ton anonymat euh, au début. Euh, pourquoi tu as fait le, le choix au début de ne euh, pas te mettre en avant et de ne pas parler de toi
1: Parce que, que j'avais peur de l'heure. C'est ou... euh, un choix complètement. Euh, J'ai du mal à swifter. C'est un choix en toute sincérité. Euh, Mélodie, j'avais peur. J'avais peur de la retomber raciste que je pouvais me prendre. Mais
0: tu le sens vraiment le côté raciste parce que pour moi, c'est tellement à des années-lumière de moi et de ma façon de penser que pour moi, c'est limite un non-sujet. Si c'est comme moi, quand on me pose la question, qu'est-ce que ça fait d'être femme et entrepreneuse Je ne sais pas, je ne me suis jamais posé la question, donc pour moi, c'est un non-sujet. Et là, je. C'est plus que d'actualité.
1: Je ne savais même pas que c'est d'actualité, c'est que c'est mon quotidien. C'est dans tout. C'est dans les opportunités, c'est dans la façon dont on va te parler, c'est dans la façon dont on va m'objectiver, c'est dans la personne, dans la façon dont on va orienter certaines questions tu vois c'est dans la façon dont on va pas oser dire le mot noir, on va dire euh, black c'est dans la façon dont on va forcément me demander si je suis un front féministe, c'est dans tout c'est dans la façon dont bizarrement c'est surtout sur et vachement moi qu'on a envie de prendre en photo tu vois, c'est dans tout et c'est intéressé ou pas intéressé, direct ou indirect mais bien évidemment, moi j'étais anonyme parce que je me suis dit, mais en fait ce truc cette espèce de bijou que tu as entre les mains qui est que tu parles à toutes les femmes et qu'elles se reconnaissent toutes dans ce que tu dis mais je me suis dit mais meuf tu fais 1m85 à ce moment là j'avais des lunettes blanches, papillons j'ai pas de cheveux, je suis rasée mmh. euh, je, je suis noire, mais en fait elles vont se dire oh putain mais en fait c'est plus ma vie, c'est plus la vie de toutes les femmes, c'est la vie de cette meuf là et moi cette meuf là c'est pas moi donc j'avais peur de perdre en crédibilité et de perdre en universalité de mon message, c'est pour ça que je suis restée anonyme parce que pas, je m'étais pas blindée et pour moi l'incarnation n'était pas nécessaire parce que les messages se suffisait à eux-mêmes mais derrière tu comprends que tu, peux, je peux, tu vois je, trans je transmets quatre fois plus en, en, avec ma tête avec mon visage ça. et que j'ai ouais. un message à faire passer qui passe aussi par mon aspect physique mon corps mes vergetures mon cul ma cellulite ma façon de parler euh, le fait que bah généralement dans tout ce que je fais je, je suis la seule noire tu vois il y a un peu c'est pas le quota Benetton mais quand même il y en a que ça arrange beaucoup si je te dis sincèrement les choses tu vois de bon, on va quand même appeler la meuf de jean bat ça nous fera une renoir un peu parce que sinon euh, tu sais Bien sûr. Ouais. Mais ça, c'est de la manipulation dans les deux côtés. C'est-à-dire que, OK, mais moi, par contre, je vais me servir de toi pour faire passer mon message. Complètement, fine. Tu vois, fine. Mais moi, j'ai des choses à dire, en fait. Et c'est là-dessus, et ça, mais il m'a fallu un an. Il m'a fallu un an pour comprendre. Pourquoi c'était important que j'incarne Moi j'ai dévoilé mon, mon identité pour des, des raisons pratiques de J'ai envie que mon message arrive à plus de personnes Et je voyais bien que ça a bloqué d'un point de vue de la presse Est-ce qu'on pourrait avoir une photo pour illustrer l'article Est-ce que tel plateau de télé, tel truc J'étais là, bah, non, non, je fais que des interviews euh, télé... Et au bout d'un moment tu, je me suis dit Mais attends les meufs, tu fais quoi là Qu'est ce qui est, qu est, branlose, qu est, qu est <rire> Et euh, je l'ai fait à la télé euh, Daphné Durki, je tenais, etc, c'était il y a deux ans j'avais démissionné la veille, tu vois, de, de mon taf et j'y suis allée pleine balle, quoi. Et je me suis dit, vas-y, le, le rêve que t'as mis dans la restauration, tu vas donner autant de niaques, tu vas te promettre d'exceller autant dans ce que tu vas entreprendre, qui est, je ne sais pas quoi, mais go girl, <rire> quoi. Et vas-y et pose tes sur la table et bouffe la terre, quoi. Mais il y a eu ce truc de, putain, je m'en c'est tout le monde et d'un seul coup, ça va être que moi. Sauf que ce qui s'est passé, c'est quoi C'est que moi, je disais les gens, je leur disais, à votre avis, je ressemble à quoi La la la. les gens me disaient. Bah à mon avis t'es une petite blonde t'es genre en mode petit corps mais en fait on est grave surpris parce que du coup t'as un carter de ouf et une grave une grande gueule fine why not sauf que la vraie histoire c'est que je sais que dans le t'es une petite blonde il voulait dire blanche sinon tu précises Tu précises. sinon tu dis ouais si je pense que t'es meuf noire non non quand tu dis une petite blonde tu veux dire blanche le fait que tu ne précises pas veut dire que tu veux dire blanche et ça c'est atroce parce que ça, tu parles du principe qu'il y a une norme et autour de, de laquelle gravitent toutes les autres couleurs que tu te sens obligé de préciser, tu vois C'est vrai. Mais ça, c'est des trucs, on pourrait dédier un podcast entier à ça. Et euh, je vais euh, chez Daphné Burki, et donc tes gros coup de com', nanana, swipe up, vous allez voir dans 24 heures qu'on t'arboure ma tête, nanana, swipe up. Et là, ma parole. Je me prends genre 500 messages dans, dans l'heure, je crois, de personnes qui me disent... Euh... Oh Oh, putain, mais t'es trop belle, t'es teinte, t'as coupe tes lunettes et tout. Et il y a 100 personnes quand même qui ont été vachement honnêtes avec moi et qui m'ont dit, putain, Camille, je me sens trop mal. Et je leur dis, bah, pourquoi Ils me disent, bah, parce que dans mon imaginaire, je m'en balais plus tôt, si tu m'avais demandé de la dessiner, jamais elle aurait été noire. Et je leur ai dit, oh. mais tu sais quoi J'avais besoin de me prendre ça pour, pour envisager la suite et pour voir quel allait être mon discours par rapport à ça, parce que je savais très bien que ça allait arriver. Et je leur dis pourquoi Ils m'ont dit, en vrai, c'est horrible hein, ce que je vais te dire, mais je sais pas, pour moi, déjà, quand es noire et que t'es féministe, bah t'es forcément afro-féministe. Tu vois, tu défends euh, ouais. le féminisme pour les noirs, tu vois. Ouais. J'ai pas de figure médiatique qui ne parle pas de wax, qui ne parle pas, qui ne parle pas soit de wax, soit d'excision, soit de, tu vois, à part euh, Karine le Marchand, quoi, tu vois, soit oh, de euh, Black Power, il n'y de... a pas juste une femme qui parle de sexe et il s'avère que, pff, ok, elle est noire. Mais c'est un non-sujet. Eh ben, j'ai pas ça sur le paysage médiatique. Donc forcément pour moi, bah, quand t'es noir, tu luttes contre le racisme, euh, ceci, l'intégrité. tu vois. Et après, si tu de la place du temps et que t'es pas encore en fin de vie, tu luttes pour, pour le pour le féminisme. Et c'est tellement violent de se prendre ça dans la gueule. Et plus des gens qui m'ont dit des trucs atroces, genre bah, je sais pas, tu fais pas de faute, ton truc est grave chiadé, euh, as Alors... un regard de ouf tu, tu te rends compte En mode, pour moi, c'était pas... tu t'appelles Camille. Ouais, n'importe quoi. Et là, tu te dis. Mais j'ai une putain de. Je dis putain depuis, je crois que j'ai dit putain 14 fois depuis <rire> qu'on a commencé le podcast, c'est atroce. Non, mais tu te dis à ce moment-là, mais j'ai un truc à jouer de ouf. Parce que il y, des... y a même des femmes noires, et des... des jeunes, 12 ans, 13 ans, qui me disent Moi, je m'en fous, je te suis juste parce que tu es noire. Et puis, parce qu'à un moment donné, plus tard, tu vois, quand j'ai commencé à avoir beaucoup de presse, quand j'ai commencé à sortir un premier livre, quand on a commencé à me voir sur des terrains sur lesquels on ne voyait pas des noirs avant, ils m'ont dit, et elles me disent encore, et, et ça, ça me donne envie de à chaque fois que j'en parle, c'est. Merci de m'avoir prouvé qu'il n'y a pas de médias de noir qu'il n'y a pas d'interview de noir qu'il n'y a pas de métier de noir qu'il n'y a pas de compte Instagram de noir et qu'en fait, je peux faire ce que je veux dans la vie. Alors que, mer merci de m'avoir démontré le contraire. Tu te rends compte? C'est génial. Des petites, de, mmh. qui, tu sais, en sixième et tout, quand en tu titre, sais, tu dois faire des exposés. Mais des trucs, moi, je m'en remettrai jamais. Coucou Camille, ah tiens, on envoie des messages à mon attaché de presse, mais c'est trop mignon. Bonjour, nous sommes d'une classe de 5e. De nous avons comme sujet une femme qui nous inspire et nous avons décidé de faire le porte-. Mais... Ouais, c'est génial ça, c'est génial. Merci d'avoir été dans. Tu vois, putain, on voit la meuf dans Cosmo, dans elle, dans. Tu vois, elle passe sur France Inter. Et en fait, c'est un non-sujet qu'elle soit noire. Les gens, ils, ils, ils viennent la voir juste parce que ce qu'elle a fait, c'est ouf. Tu te rends compte, les gens qui te disent ça Et là, tu te dis, mais c'est ça l'avenir. C'est plus ah, de se bon. dire. Euh, tu vois, moi c'est ça. Tu vois, c'est pour ça que je me reconnais pas dans les dans les humoristes aujourd'hui, dans certains politiques aujourd'hui, dans les entrepreneuses aujourd'hui. Dans moi, jamais je te dirais, euh, à moins qu'on me demande. Et ça c'est quelque chose, c'est ouf. sais quand je me suis toujours dit, c'est ça la différence entre entre les, les couleurs de peau, c'est que moi, tu mets avec ma meilleure amie euh, qui est blanche et on l'exercice c'est décris toi en cinq adjectifs pour que la personne en face de toi puisse puisse te dessiner. Bah il y a très peu de personnes blanches qui vont commencer par dire je suis blanche ou je suis blanc. Ça va être. Alors, par contre, j'explique. Mon visage, euh, super, assi... Alors, super asymétrique. J'ai quelques taches de Tu vois, c'est un non-sujet. Moi, le premier truc que je te dis, c'est bah je suis noire. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et après, après, je découle, tu vois. Mais il y a eu ce truc de ah ouais, c'est pour ça qu'il faut que j'incarne. C'est parce que c'est un sujet. Là, on en a parlé, donc je t'en parle, mais c'est un sujet sur lequel je m'exprime très peu. C'est-à-dire que je ne veux pas euh, justifier quoi que ce soit, que ça soit mon succès, mon... Par, le... Par, le... Par... par ma couleur de peau. Bah, Est-ce que tu as déjà vu une influenceuse féministe arriver et dire donc moi en fait je suis blanche donc c'est un non-sujet bah, ouais, bah, un... bah moi aussi c'est un non-sujet moi en vrai tu, je te dis mes modèles quand j'étais petite elles étaient blanches j'ai pas eu de... tu vois mes modèles ouais. quand j'étais petite elles étaient blanches j'avais pas de femme noire de ouf qui m'inspiraient à moins que mais vivante tu vois genre accessible vivante non si j'avais si j'avais Angela Davis, si j'avais, euh, tu vois, Maya Angelou, si j'avais Christian Tobira, Michelle Obama, mais en fait, tu vois, ce truc de. Ouais, mais c'est venu après, hein. Enfin, c'était pas dans ta jeunesse-jeunesse, hein. C'était pas dans ma jeunesse, tu vois, mm -hmm. c'était après. Et dans ma jeunesse, bah, les femmes qui m'inspiraient, c'était d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue culot, mais c'était des femmes blanches. J'avais pas de femmes qui m'ont ressemblaient, c'est aussi pour ça que j'ai voulu autant m'imposer dans le milieu de la restauration. C'était. C'était fermer vos gueules, quoi. Mais, euh,
0: mais du coup, globalement, quand tu l'as annoncé, tu as senti une vague assez positive ou Ouais, ouais
1: positive, mais malsaine. <rire> tu vois De... De... Waouh, c'est quoi ce spécimen <rire> <rire> Tu vois de C'est quoi, quoi cette meuf qu'on n'a jamais vue Enfin, tu vois De... Euh... Quand je dis que je suis influenceuse, les gens ils pensent que je suis influenceuse lifestyle. Je leur dis... Euh... Quand ils me disent, tu fais quoi dans la vie Je dis, bah, je suis influenceuse. Ils me disent, bah oui, t'es sûre. Et j'étais là en mode, sorry <rire> like, I talk about Clito, boy. <rire> Respect me, please. <rire> et, et non, et mais, ça, mais je, je, me, je me prête au jeu. Tu sais, ça des trucs qui m'ont blessé à un moment donné. Là, maintenant, je t'en parle à la cool et tout. On fait ce podcast il y a un an, je suis vénère, quoi. Je suis vénère, ça m'énerve. Mais au bout d'un moment, je me dis, Camille, tu fais quoi Est-ce que tu pleures dans ton coin au bout d'un moment, tu te. Hein on y va et on, et on avance et on essaie de faire changer les choses. Mais je vais pas te mentir que c'est dur, tu vois, je me prends hein, des, des retours racistes. Et comment tu
0: fais, justement, pour gérer un peu les haters et euh, voilà, le revers de la médaille des réseaux sociaux
1: Écoute, s'il n'y a plus de Camille, il n'y a plus de Je m'emballe le c'est deux personnes un tout petit peu différentes. Les gens sont attachés à Je m'emballe ne connaissent pas vraiment Camille. Moi, je suis Camille. J'incarne Je m'emballe le évidemment, c'est mais je suis Camille. Et il y a ce truc de, est-ce que vraiment toute ta vie, tu vas te justifier vis-à-vis -vis de personnes qui, un, Comprennent même pas ce que tu fais. Deux, sont juste là pour te faire chier. Trois, en répondant, tu fais exactement ce qu'elles attendent. Perdre ton temps à leur répondre et surtout, pire encore, te justifier. Mon attaché de presse, c'est le premier truc qu'il m'a dit il m'a dit, ne te justifie jamais de ce que tu fais. T'as pas besoin ouais. de te justifier T'as pas besoin ouais. de te justifier. Enfin, c'est mort, en fait. Et il y a ce truc de bah, arrête, Camille. Est-ce que j'ai vraiment deux heures à perdre alors que j'ai des témoignages de viol, que j'ai des témoignages de tentatives de féminicide, que j'ai des nanas qui ont vraiment besoin de moi Tu vois ouais. Donc, euh, soit je leur envoie des cœurs, Soit je reprends dans mes DM le dernier message auquel j'ai répondu, t'es trop mignon, ou la réponse donne Oh là là, merci beaucoup, tu peux pas savoir à quel point ça me fait du bien de recevoir ce genre de message. C'est grâce à des gens comme toi que je continue à faire ce que je fais. <rire> et je leur renvoie Et là, ils sont en pls ils lâchent un vu, en mode je ne comprends pas. Et je suis là en mode mais merci beaucoup, c'est grâce à des personnes comme toi que je continue à me battre et à faire ce que je fais. T'as pas aidé, je dis mais merci d'avoir pris du temps pour écrire ça. Pff, merci, au revoir. Sayonara, hasta la vista. Ou alors ouais, j'envoie un clair. cœur. Ou parfois, je réponds juste pas, tu vois. Ça, il faut encore plus shit. Il te renvoie un message, il te renvoie un message. J'étais là en mode... I ain't got your time, boy. Oh, girl. Bien parce que mes haters sont aussi des femmes, on va pas se mentir, qui, qui pensent que je desserre la cause, que c'est honteux de dépeindre une image de la femme. Comme ça. Donc, en fait, mes haters, je les gère plus. <rires> bah, T'avais <rire> raison. Pique... Alors après, je fais une différence entre les haters et les gens qui sont juste pas d'accord avec moi. Bien sûr. Moi, j'adore les gens qui sont pas d'accord avec moi. Qui me disent, écoute, je comprends pas, je trouve que là t'as pris un biais. Euh, tu vois, je suis pas d'accord avec cette telle poste et tout. Je dis, mais déjà un truc, moi je vous ai jamais demandé d'être d'accord. Mm -hmm. Moi je veux déranger, je veux que là tu passes ta soirée à réfléchir à mon poste. Et je sais que c'est ce qui est en train de se passer. Moi je suis pas là pour que tu sois d'accord avec moi.
0: Bien sûr. c'est pour, de... ouais, pour... pour faire la
1: discussion, pour, pour peut-être un peu choquer, tu vois. Mais moi je trouve qu'il y a quelque chose de très bien dans le choc, dans la gêne. Euh, et pour que, bah, mine de rien, je dis t'aimes pas ce que je fais, t'es pas d'accord avec ce que je fais. En attendant, tu vois tu m'envoyais un pavé de trois pages en vois, donc euh, tu, prends, tu prends quand même du temps pour quelque chose que tu n'aimes pas et qui t'importe pas. Mais euh, j'aime beaucoup discuter avec les gens qui ne sont pas d'accord avec moi, et quand c'est construit et tout, et j'entends, et il y a même des trucs sur lesquels je me suis, suis moi-même recadrée, tu vois, mais, mais avec ça, je ne les gère plus. Et sinon, truc, il faut qu'on parle de la santé mentale aussi, et du burn-out militant qui est un vrai sujet, et du stress, euh, anxieux, tu vois, c'est anxiogène, très, on peut avoir mmh. des stress euh, post-traumatique et tout. Euh, je vois une psy en toute transparence. Je vois une psy euh, en ce moment encore plus souvent parce que le confinement euh, c'est quelque chose de très anxiogène chez moi. Euh, J'aime beaucoup euh, les euh... femmes
0: qui l'avouent et qui le disent et qui le cachent pas justement.
1: Ah non, je, 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 là cette semaine je l'ai vu trois fois. <rire> tout à fait. J'étais en PLS. On hein, va être très clair. Euh, je de la notoriété. Enfin, tu vois ce truc de les gens qui Tu vois, moi j'ai des nanas qui pleurent devant moi quoi. En enfin, mode t'as changé ma vie. C'est très dur. C'est très, très très dur parce que euh, tu fais wow, tu prends un shot de responsabilité, tu vois, boum, ouais. en mode ah ouais. Et puis ça reste, tu vois, tu il sais, y a un peu ce truc de en toute sincérité, tu sais, c'est pas que tu dois faire le deuil de ta vie d'avant, mais un peu. Et c'est dur en plus parce que je l'ai voulu, ça. Tu vois, donc il y a ouais. un truc de meuf, bah, assume quoi. Mais je suis très fière et je suis très contente de ce que je fais et je suis super contente d'incarner et de, tu vois, d'inspirer de, de, et de. Mais on va pas se mentir, c'est super dur. C'est super dur. T'as l'impression que t'as pas le droit à l'erreur. T'as l'impression qu'au moindre faux pas, euh, tu vas te prendre un truc horrible de censure, de shitstorm, de, de tu vois, t'as as peur de te dire, ben bah, en fait, je commence à avoir une responsabilité. Moi, les plus jeunes qui me suivent, ils ont 12 ans, hein. Attention, 12 piges, tu racontes pas n'importe quoi, tu vois. Parce que certes, je suis pas responsable de mes abonnés, par contre, je suis responsable de ce que je leur dis. Et de comment je leur dis. Tu vois, ça, ça, oui, c'est mon taf donc il y a ce truc euh, et très peu t'en parleront parce qu'il y en a un qui le prennent encore comme, comme de la faiblesse et je, je suis passée outre ça mais il y a quelque chose de bah, tu tauto censure en fait et tu prends plus de distance et tu postes moins et puis tu sais automatiquement tu sais les postes qui marchent et qui font tu vois et les postes où tu vas bien avoir bien. des commentaires négatifs et moi l'énergie que je dépense et les trucs qui font que tu frôles les burn-out, les et qu'il y a des moments où tu es très low c'est l'énergie que je dépense à ne pas mauto et à assumer, et à dire, putain, qu'est-ce qui a fait que ça a marché au début, Camille Rappelle-toi de ça. Est-ce que je vois mes posts maintenant, je vois mes posts avant, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tu
0: t'es adoucie
1: Non, je ne me suis pas adoucie, je me suis, euh, je me suis politisée. Euh, ouais. Avant, c'était mon compte, euh, au tout début, les gens l'associaient le, limite à VDM et nice en folie tu vois. <rire> ouais, je vois je ouais. Et maintenant, on est sur un truc de... Euh... Ah ouais, elle, elle parle de vrais trucs quand même. Et c'est très bien. Et je suis, tu vois, quand on me demande est-ce que tu veux faire de la politique Et Je leur dis eh ben c'est parce que je fais quoi là en fait excuse-moi enfin, je... Non, mais tu vois, je veux bien, hein, on parle de clito 5 minutes, mais c'est ce qu'on fait. C'est carrément politique. Parce que toutes les autrices, les auteurs, tous les podcasts, tous les... si ça c'est pas politique, c'est bien sûr que c'est politique. Et c'est super. Mais donc, euh, donc, comment je gère ça bah, Du mieux que je peux. En... Ça, je, les déconnexions euh, téléphone euh, de retraite euh, informatique et tout sont un échec complet chez moi, je suis complètement dépendante je suis complètement je, la nuit je dors pas, je suis insomniaque depuis plusieurs années, je réponds enfin, je fais tout ce qu'il faut pas, j'ai aucune discipline c'est n'importe quoi et ça c'est on est beaucoup à hein, être comme ça hein, tu, te sens, tu te sens redevable, t'as l'impression d'être obligé de répondre t'es pas bien quand tu le fais pas c'est limite si tu t'excuses pas auprès de ta communauté mais à quelle heure en fait tu es, es humaine, tu vois, et tu as deux mains, tu as un cerveau. Et ce que vous comprenez pas, c'est que si moi je coule, tout coule avec moi. Donc on va tous prendre soin les uns des autres, et moi je vais prendre soin de moi. Et, vous, et, et en fait, la transparence, c'est ce qui marche le mieux. Je, je leur dis, écoutez, les gars, je vais pas bien. Ça, là, je suis pas bien en ce moment, j'ai pas envie de vous répondre. Pff, trois prochaines semaines, je réponds pas au DM. On comprend, il y a pas de soucis, bisous, repose-toi bien, reviens quand tu peux. Tu sais, les gens comprennent. Hein.
0: Ouais, t'as une condition hyper
1: bienveillante. Hein. Et parce que tu mais ça s'éduque ça. Tu vois, une communauté bienveillante, ça se crée. C'est pas, moi je crois pas au truc de, ils ont bien aimé ta gueule, t'as un bon flow, du coup t'as une communauté bienveillante. Mais absolument pas. Ça se travaille. Tu vois, ne, ne pas devenir esclave de sa communauté, esclave de son compte. C'est là-dessus qu'on dépense une énergie folle. C'est là-dessus, c'est pas dans la création de contenu, c'est là-dessus, c'est ça qui nous épuise mentalement. C'est ce qui fait que le burn-out militant existe, c'est ce qui fait qu'il y a des tentatives de suicide, c'est ce qui fait que, tu vois, c'est ça mmh. les vrais sujets. Hein. On se prend des trucs, euh, on n'est pas payé par l'État, hein. On n'est pas payé par le ministère de l'éducation nationale pour faire ça. Donc, c'est dur. C'est dur. Donc, euh, voilà. Bon, C'était la petite parenthèse euh, moins sexy, moins, sexuelle, <rire> moins faille, mais. Non, je, mais le très intéressant et très vrai et, je, et on ne se, se rend pas compte. compte quoi. Je ne veux pas mentir. Je ne veux pas mentir. Je ne veux pas faire genre. Et c'est ce pour ça, ma psy, elle, elle me dit, mais ça, c'est ça qui te renforce, Tu vois C'est pas de faire croire que rien ne t'atteint. Tu peux tout faire. Tu peux gérer 400 projets en même temps. 8 comptes insta. Nan, nan, et tu es toujours flou. Non te, ce qu'on te rende pas c'est de se dire qu'il y a des milliers de personnes qui vont entendre ça et que tu vas le dire et que je me sens pas vulnérable pour un souffle mais pas du tout complètement mais tu les vois, gens se font s'identifier aussi bien sûr et d'être dans ces états là et d'arriver à continuer à bordel c'est ça qui est ouf c'est pas de gérer 250 trucs en même temps c'est d'avouer que tu es humaine et que tu passes par des moments horribles et que tu vois et que, et que oui il y a des moments où j'ai eu envie de tout arrêter Bien évidemment qu'il y a des moments où je me dis « Mais ça sert à quoi est ce que je fais ?» qu est, qu est, Tu vois Et non, il y a toujours un truc qui te rattrape. Tu vois, moi, c'est viscéral. et une communauté, ça s'éduque. Il faut arrêter avec ce truc de... Alors, il y en a qui ont des bons abonnés et d'autres des mauvais abonnés. Alors, lol, comment est-ce que tu les traites Comment est-ce que tu as transparence totale Et il y a des moments, et, et j'ai éduqué aussi ma communauté vis-à-vis -vis du fait que bah, je peux te poster trois postes dans la journée et ne rien poster pendant deux semaines. Il n'y a pas une seule personne qui bronche, hein. Par contre, quand tu as habité ta communauté à tous, tous les jours à 19h, courage. Moi, je me suis toujours dit que ça, ça allait me, me, me mettre des barrières que je n'allais pas pouvoir assumer. Parce que je m'en vais le si c'est du tac au tac. Je te raconte ma vie en temps et en heure. Tu vois Donc, quand je te fais un post avec 8 fautes d'orthographe et que je te le poste à 4h du matin et que je suis en train de rentrer dans le taxi, euh, tu vois, je te raconte <rire> ce qui vient de m'arriver en boîte. En mode, à ce mec que j'ai pécho. Euh, et le lendemain matin, je fais une story d'excuse en disant désolé <rire> mais je laisse le poste, tu vois C'est ça. Je ah. m'en vais avec les deux, c'est qu'il y a pas de. Donc je peux pas, je peux pas t'inventer un truc, je peux pas t'inventer une vie. Quand j'ai rien à dire, j'ai rien à dire.
0: Ouais, Moi, je suis dans la semaine, je me suis tapé
1: euh, quatre mecs. Bah là, je peux te dire que j'ai du contenu, quoi. <rire>
0: J'adore. Et écoute, euh, on est aussi sur ce qui la bossent et on aime bien aussi un peu parler business. Donc comment aujourd'hui tu profites justement de ta notoriété et de ta visibilité pour gagner ta vie Comment tu tires euh... Alors.
1: Ouais, es moi, j'ai fait, fait le j'ai fait le, le, le choix, moi, de ne pas monétiser tout de suite. Mais parce que je pouvais me permettre. Tout le monde peut pas se le permettre. Et moi, je pas monétisé mon compte pendant un an et demi, quand même. Hein. Ouais. Euh, parce que euh, je voulais comprendre déjà quels étaient les besoins de ma communauté, qu'est-ce que ouais. moi, je voulais euh, pour euh, taper dans le mille à chaque fois. Je n'aime pas les one-shot. En général, quand je travaille avec des marques, je travaille plutôt sur du long terme, sur des formats de... Tu as des géris, d'ambassadrices, de, avec plusieurs OP, où tu as le temps en fait, de, de vraiment présenter une marque à, à une communauté et de les faire vraiment adhérer à, aux valeurs. À moins que ce soit des trucs euh, fast, éclair, où bah, là, oui, tu tu participes à des campagnes, à des trucs. Moi, ma façon de monétiser, ma façon de gagner ma vie, c'est vraiment euh, multi, multidisciplinaire. C'est-à-dire que je vais essayer d'être sur le marché de l'écriture. donc J'ai sorti un premier livre et là, je suis en train d'écrire un, un deuxième. Mmh. Après, il va y avoir tout l'aspect vraiment pur... Euh, influence, mais engagée tu vois, quand je bosse avec des marques comme Womanizer ou là, avec la marque de culotte menstruelle. Et ça, pour le coup, à chaque fois, ça répond à des vrais besoins d'une communauté. Tu vois, c'était des messages, des messages de coucou, t'as pas une marque de sextoy, coucou, je sais pas quoi prendre un culotte menstruelle. Euh, c'est, donc c'est pertinent. Et après, il y a tout l'aspect vraiment, euh, plus, euh, personnage public, tu vois. On va venir me chercher. Là, je suis en train de tourner une série autour du plaisir. Génial. Euh, en cinq épisodes. Euh, donc truc euh, ouf. Je suis en train, tu vois, c'est des trucs où on va venir, on va venir chercher l'incarnation à laquelle je tiens tant. Et c'est ce qui, c'est ce qui va me permettre de gagner ma vie. Parce que je représente quelque chose, je représente des valeurs, je représente un message. Et les marques, les médias, les boîtes de prod, les, tu vois, veulent, pour certains trucs très précis, venir te voir, toi. Mais j'essaie d'être partout, tu vois. Donc là, la série, je suis en train de réfléchir à des formats beaucoup plus humour, je suis en train de réfléchir pour écrire un spectacle. Euh, tu vois euh, sortir un livre par an c'est quelque chose que ça c'est chouette la je en d'écrire c'est un guide d'éducation sexuelle pour ados écrit avec des ados un oh manuel yeah. inclusif, inclusif fun moderne participatif et je l'écris avec les ados de la communauté je avec les dos que j'ai rapatrié sur le compte la faq de camille et ça ça sort en mai aux éditions albert michel euh, la série en ce moment je te dis je bosse avec la marque de culotte menstruelle cosui donc ça ça me prend quand même pas mal de temps et après je réfléchis après à bifurquer sur voilà de, de la scène faire une série humoristique aussi autour des tabous euh, écrire un spectacle ça serait euh, des choses comme ça, tu vois bosser avec tu vois j'ai bossé avec des apps de rencontres euh. écoute des trucs j'essaie de faire des trucs pertinents après tu ne verras pas faire des placements de produits pour un déo quoi ou pour à moins qu'il y ait un tu vois un lien direct avec tu vois le concert du sein enfin en sûr. fait moi j'ai rien moi j'ai rien contre la monétisation hein, vraiment hein. Euh, tu vois, les, les, les lubrifiants, les cap y a, moi il y a rien qui... Pour moi je pars du principe que... Mais après c'est aussi une façon de faire, c'est aussi pour ça que j'ai développé, j'essaie de développer vachement mon compte perso, parce que je m'emballe plutôt on va être sur des sujets vraiment bah, liés directement au tabou, les trucs où il ne faut pas qu'il y ait un seul abonné qui se dise euh, je comprends pas pourquoi tu parles de ça.
0: Par contre Camille
1: au Montgarnet c'est mon perso, c'est plus mon compte de personnage public entre guillemets, voilà bah si je veux parler de, de trucs qui nous sont plus personnels, si je veux parler de lingerie, si je veux parler de cuisine, si je veux faire des placements de produits pour des couteaux, si je veux pas... Tu vois des trucs de moi, de ma vie de femme de tous les jours, bah, ça choquera personne en fait. Et puis ça permet aussi aux marques, dépendamment du budget, de s'adapter. C'est-à-dire que quand tu vois, les marques contactent mon agente, Julia, et qu'ils arrivent, et qu le premier truc qu'elle dit, c'est quoi votre. On entend, hein moi j'entends la cohérence du, du profil. C'est quoi le budget Et bien bah, ok, en fait, tu vois, c'est de se dire que, bah, tu as, dépendamment du budget, bah, tu proposes la même chose, la même OP sur Camion Moncarnel ou sur Jean-Baptito. C'est pas la même chose. C'est le fait de se dire que j'ai pas envie de me, for... de me fermer de porte et que s'il y a des marques avec lesquelles j'ai envie de bosser, j'ai envie de bosser. Je pas, j'ai pas envie de me brader, tu vois. Donc automatiquement, quand t'as pas de plan B, bah tu dis, bah tu dis non à la marque parce qu'elle a pas assez de budget. Alors que là, je leur dis, bah écoutez, il bah, y a mon compte perso, tu vois. Ça reste la même communauté, ça reste, c'est un autre contenu. On peut réfléchir autrement. Je peux même, tu vois, quand il y a des gros budgets, je peux même faire les deux. Je leur dis, bah venez, on, on essaie de réfléchir à de la création de contenu pour gagner mon carnel, d'autres pour que je me balance plus tôt, des trucs que je relais en story. il faut jouer avec ça. Faut, moi, je, j'ai très vite compris que Vu ce que j'incarnais, ça les dérangeait beaucoup et qu'il fallait que j'ai un maximum de trucs à, à développer à pour que s'il y a un truc qui m'a. Tu vois, qu me ferme, que je me ferme jamais de porte, quoi. Il faut que je sois partout.
0: Bien sûr. On a quand même beaucoup de femmes entrepreneuses ou futures entrepreneuses qui nous écoutent aussi. Donc, si elles ont envie de bosser avec toi, comment ça se
1: passe bah écoute, il euh, faut écrire à Julia. Okay. Julia, c'est mon agente et Laurent, c'est mon attaché de presse. Donc, en fait, les deux travaillent ensemble. Julia, elle va elle dans la Lego. Elle gère la pertinence des demandes, euh, qu'est-ce qu'on développe, tu vois, elle fait des, des devis, on essaie de réfléchir ensemble à une strat par rapport à une marque, euh, tu vois, on, on essaie de faire quelque chose de plutôt très cohérent, autant vis-à-vis -vis de la marque que vis-à-vis -vis de moi, et Laurent, mmh. c'est mon attaché de presse, il gère mon image, donc Julia, c'est l'agence chez Julia, son agence, et Laurent, c'est LP Conseil, et les deux me suivent depuis le début et travaillent ensemble, parce que le but, c'est de créer des projets qui font que, Laurent, vis-à-vis -vis des demandes de presse, en fait, tout marche ensemble. Et okay. les, 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 dépend, dépendamment des projets dans lesquels je suis et que je lance, mon image va évoluer d'une certaine façon et il va falloir promouvoir les projets de telle ou telle façon. Mais tout doit fonctionner en même temps. C'est pour ça que c'est super important d'avoir quelqu'un, ça peut être après la même personne, mais qui gère autant ton image médiatique, ton positionnement médiatique que tes projets. Et ce n'est pas forcément la même chose. Donc, dépendamment de ton projet, tu vois... Euh, tu peux contacter soit Laurent, soit Julia, soit les deux, tout simplement. Et Julia, c'est vrai que, comme c'est une agente, elle gère les budgets, elle parle, parle d'argent, quoi. Tu vois, elle parle d'argent. Et Laurent, euh, Laurent, il gère mon image. Donc, il gère les demandes de presse. C'est lui qui te dit si telle intervention dans tel média est pertinente ou pas. Et c'est quelqu'un qui, tu vois, Laurent, dans 10 ans, je suis encore avec lui parce que c'est quelqu'un qui m'a connu dès le début. Il m'a dit, tu veux quoi? Est-ce que tu veux faire de la politique? Est-ce que tu veux être? considéré comme un personnage public Est-ce que tu veux faire de l'acting Est-ce que tu veux rentrer petit à petit dans le cinéma Est-ce que tu veux réaliser des documentaires Est-ce que tu veux être une influenceuse pure et, pure et dure Qu'est-ce que tu veux, Qu que tu veux Et dépendamment de ce que tu veux, tu ne contactes pas les mêmes médias ni de la même façon, tu n'écris pas les mêmes livres, tu n'espaces pas tes actualités de la même façon, et ainsi de suite. Et ça, c'est Julia et Laurent qui travaillent ensemble. Comment ça s'est fait Ils sont venus te chercher C'est toi qui les as trouvés À quel moment tu Alors, vois, Laurent... Euh... Ouais, Laurent, c'est quand j'ai écrit mon premier livre... Qui s'appelait avec plutôt et que j'avais besoin d'un attaché de presse pour faire la promo avec ma maison d'édition. Mmh. Et euh, je me suis renseignée autour de moi parce que nous, tu vois, on a un profil assez spécial. Donc en fait, il faut quelqu'un qui s'y connaisse, en... quelqu connaisse quand même un petit peu, en... pas en influence, mais qui ne soit pas complètement largué, tu vois, et dont mmh. les sujets parlent. Et, et surtout le, le buzz, et, tu vois, c'est des trucs, nous, c'est express, quoi. Il y a une actu, il faut, faut y aller, il faut et le côté incarnation et donc Laurent euh, c'est aussi presse de Morgane, l'amour solitaire et c'est elle qui m'a dit écoute j'ai un attachée presse qui est super et tout et on s'est rencontré et euh, pour la propos pour du premier livre j'avais bossé avec Patricia qui fait aussi partie de l'agence et Laurent c'est le directeur de l'agence et maintenant je, moi c'est Laurent qui me gère et en fait on s'est tellement bien entendu et je pense qu'on a la même philosophie pour pas mal de choses et on a la même vision et il a aussi ce truc de moi, moi le, la discipline que je m'impose à moi c'est quelque chose qui, au, au, à laquelle il adhère et qu'il a envie de suivre. Tu vois et il aime euh, voir euh, les différents projets et à quel point tout, c'est un espèce de microcosme autour, autour duquel tout circule. Tu vois je ne te parle pas que de Clito, mais tout a un lien. Tu vois Tous mes projets sont liés d'une façon ou d'une autre. Et je pense que c'est ouais, profondément euh, intellectuel c'est des connexions intellectuelles. Quoi. Avec Laurent, je sais que c'est quelqu'un qui, avec qui j'ai pu discuter et lui, il prédisait euh, deux ans d'avant certaines choses je ne le croyais pas et maintenant, c'est des trucs que je me prends en pleine gueule. Tu vois il m'a dit, je te l'avais dit. Donc et Laurent, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est spécialisé dans la communication de crise. Donc quand tu es influenceuse okay. et que notamment comment tu as, as subi un buzz, bah c'est super important d'avoir quelqu'un qui s'y connaît dans la communication de crise. Comment tu communiques quand tu fais un buzz, si jamais je fais un bad buzz, attends, je touche du bois. Comment tu communiques quand euh, tu as un truc euh, qu'il faut, que, c est, c est qu faut faire, que ça fasse le tour, le tour des médias en 24 heures, comment tu, tu vois. Et Laurent, c'est son passe. Donc Laurent, en vrai, là, si je sais pas s'il y a des entrepreneuses, des, entrepreneurs, des influenceuses qui nous écoutent, franchement, mmh. écrivez-moi sur Plutôt sur mon perso, sur Camille Moncarnel, et je vous donne le, le nom de cet attaché de face. Parce qu'en attendant, t'as vu la façon dont t'es gérée géré l'image euh, de Morgane, et t'as vu la façon dont sont gérées mon image. C'est quand même pas mal le tas de fait, tu vois. Et ça, c'est Laurent. Et Julia, euh, Julia, c'est vraiment. Euh, je, je, je cherchais une agente, j'ai galéré, j'ai fait toutes les agences de Paris. Tout le monde me disait qu'il me fallait quatre agents différents parce que j'avais quatre profils, de, tu vois, quatre euh, pôles différents. Et personne ne voyait le truc à l'envers en disant, moi, je représente une personne et j'assume tous ces projets, que ce soit du cinéma des contrats pour de la télé, euh, des contrats pour un livre des contrats dégérés, des contrats de mannequinat euh, tu vois les gens disaient moi les agences me disaient alors il te faut un agent pour l'édition, ouais, un agent pour, un pour, pour le cinéma, cinéma. Ouais. et j'étais là en mode mais juste ma personne en fait et j'ai supplié Julia, je lui ai dit mais t'as pas le choix en fait et on s'est rencontré et elle avait arrêté elle la représentation de talent parce qu'elle était partie dans la représentation de gérer l'influence de marques elle gère M région des marques comme ça et c'est vrai que Beau bon, Grenelle aussi, et c'est vrai que on s'est tellement bien entendu, et je pense que tu vois, il y avait un truc challengeant de se dire putain, et puis moi, tu sais, j'ai vraiment beaucoup d'ambition, quoi. Donc je pense qu'il y a des, soit t'embarques les gens avec toi, soit tu les, soit tu les fais fuir Et Julia et Laurent, ils m'ont, c'est ceux qui me font confiance depuis le début, quand même moi, je me faisais pas confiance, quoi. Et c'est ceux qui m'ont dit, ok, quand personne voulait bosser avec moi et personne voulait me, tu vois, les gens ont peur donc c'est trop c'est trop c'est trop marqué un truc ils pensent que tu vas pouvoir bosser avec personne avec aucune marque c'est un peu compliqué donc Laurent et Julia c'est vraiment mais moi c'est mes deux c'est mes c'est mes gossures quoi c'est mes sûr génial et ils bossent avec moi depuis le début et c'est trop bien et je leur ferai écouter je leur fais un des gros bisous quand ils écouteront le podcast et vraiment moi je vous dis Julia représentation de talent alors pour l'instant je sais pas si elle est prête à et si elle veut représenter d'autres personnes et si mais voilà ça coûte rien de s'entretenir avec elle si vous voulez lancer des marques et que vous voulez que vous cherchez des personnes pour vous représenter sur l'influence, Julia, c'est une machine de guerre. Et je vous dis, en, en attaché de presse, Laurent, tu as. C'est génial. On et prend. Est, et on est prend. Des personnes... Ah <rire> mais franchement, mais fort quoi.
0: Et j'aimerais bien aussi euh, parler rapidement de ta vie perso, comment justement tu arrives à gérer un peu tous ces aspects-là de ta vie, parce que tu as une vie pro assez prenante, et comment tu arrives à mmh. gérer ta vie de femme, de créatrice de contenu, d'influenceuse. Ma
1: euh... vie de femme de 23 ans euh... ouais, Complètement. <rire> <rire> en comment plus, sincérité, justement. tes relations
0: avec les hommes, est-ce que tu sens que ça les freine, justement, ton travail ou...
1: Mais tellement, laisse tomber, c'est un carnage. Oh <rire> bon, J'ai tellement de se amoureuses, non mais t'as pas idée. Hein. C'est horrible, mais parce que je fais peur, moi. Moi, je fais peur aux hommes. Parce que grande gueule, parce que caractère, parce que euh, la nana parle de sexe. Moi, je me prends... Moi, c'est toujours la même chose. C'est « Ouais, mais tu prends trop de place. À côté de toi, j'ai l'impression de ne pas exister. Partout où on va, il y a quelqu'un qui te reconnaît. Les gens te remarquent. Égo, 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 égo. » C'est que ça, moi. C'est que ça, c'est euh, moi des mecs et pourtant et pourtant je te jure, je, je, je visais sur euh, l'âge, je disais non mais c'est générationnel mais pff, même des mecs de 35 ans. Après, je veux pas mettre tous les mecs dans un même. Mais en général, et je le vois même avec mes potes, ils veulent pas de badass, hein. ils veulent des petites nanas tuto tranquilles, qui vont pas trop les les déboussoler, les remettre en question, tu vois Et moi, euh, moi j'arrive dans ta vie, je bouscule tout quoi. Donc, euh, je, je faut faut m'assumer en fait, c'est vraiment ça. C'est mes potes qui disaient ça. Mais toi, faut t'assumer. Enfin, et tu peux pas, tu peux pas me faire taire, tu peux pas avoir envie de me cacher. Tu vois ce que je veux dire Je suis un électron ouais. libre, donc euh, les hommes. Euh... Alors après, trans en toute transparence, d'un point de vue sexuel, j'ai aucun problème. C'est pas un problème. Mais si jamais je tombe amoureuse d'un mec ou pour construire un truc sérieux ou pour, là, ça devient plus compliqué. Donc euh, c'est un aspect de ma vie. Euh... Après, j'ai accepté de me dire que ça, devait... c'est que ça devait pas se faire, quoi et un peu de bien ça sûr. et que qu'il y a des mecs je sais qu'il y a des mecs super et mais que bien et que il y a avec des, le mais, temps aussi. mais bien sûr et que par contre le mec qui voudra euh, tu vois construire un truc ça avec moi euh, c'est que il a des rats et qu'il y aura pas une seule un seul moment un, un sentiment de castra de castration castra, quoi ouais, de castration ouais, ouais c'est un peu moi ils me disent ça les mecs hein. ils me disent non mais wow, en mode t'es trop t'es trop t'es trop ambitieux t'es trop tu sais trop ce que tu veux tu et j'ai 23 ans quoi <rire> c'est bien, les gars. Donc, euh, ma vie perso amoureuse, très compliquée. Ma vie perso sexuelle, aucun souci. Ma vie perso euh, amicale, ben, en toute sincérité, ça permet de faire le tri. Hein. Tu vois très vite tes vrais amis ou pas, quand tu reprend et quand tu commences à avoir un petit peu de notoriété. Bien sûr. Euh, mais c'est dur. C'est dur, mais euh, je sais que les amis que j'ai, c'est les vrais, quoi. Je sais que j'en ai... Après, j'en ai beaucoup. Je te dis ça comme si j'avais deux pélos. Euh... Mais oui. Yeah. <rire> mais j'ai un crew. Euh, tu vois, moi, mes copines, c'est les clitettes. Mais carrefour, hein. Parce que les clitettes, elles vont, révolu... elles vont révolutionner la planète, les clitettes. J'adore les clitettes. Bien sûr. Donc, euh, moi, mes clitettes, c'est des queens. Et ça, c'est mes potes, quoi. C'est mes potes de Mada, du lycée. Après, j'en ai plein d'autres. Tu vois, Hugo, Scott, Adnan, Antoine. Tout ça, c'est mes potes et mes copines. Bah Jojo, Anna, Sophie, Pauline c'est mes c'est mes clitettes et j'ai aucun problème et c'est les personnes qui sont super fières de moi et c'est les personnes qui me permettent de tu vois de, de tu vois de juste être normal quoi quand, 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 tu, quand, quand en vrai de vrai ce que je fais n'est pas normal et ce que je vis n'est pas normal et que tu vois on c'est pas normal c'est pas vrai de dire ah non mais moi je vis super enfin c'est pas normal aucun humain n'est fait pour recevoir autant d'amour d'attention euh, d'obsession de c'est pas vrai c'est c'est pas vrai du tout donc euh... Donc, écoute, je vais bien, je vais mieux. J'ai ma psy qui est là aussi, qui me récupère quand vraiment je suis dans la PLS, quoi. Euh, mais, euh, mais, mais tout va bien. Écoute, je, je, vais bien. En vrai, je vais bien. Heureusement qu'on n'a pas enregistré le podcast la semaine dernière parce que j'avais pas bien la semaine dernière. Mais. Euh, on aurait eu un autre épisode. On aurait eu un autre épisode à fond dans le burn-out, à le fond dans la, tu vois, dans le truc euh, pas fun. Mais là, je vais bien je vais bien Mélodie mais tu sais quoi ça fait... merci de demander il n'y en a <rire> pas beaucoup qui demandent comment tu vas vois comment tu te sens euh, ta santé mentale on te demande ça va le Covid pas trop malade personne te dit ta santé mentale ça va alors ouais. que alors les que deux que fonctionnent est celle -là ensemble.
0: Est, ouais, complètement.
1: et c'est celle-là qui te tient hein. ouais. pas... tu peux être au pire bout de... ce qui va te tenir c'est ta tête hein. donc euh, merci de m'avoir donné l'occasion de parler de... j'adore ce podcast <rire> c'est quoi <rire> franchement j'en en... en ai enregistré des podcasts hein, mais là j'ai toujours parlé sincèrement. Mais tu vois, j'ai eu zéro retenue. Et je n'ai pas eu un seul truc où je me dis, putain, pourquoi j'ai dit ça Même les trucs tu vois où, où je sais que les gens vont se dire, wow, mais franchement, je...
0: Bah, je suis, je content, suis contente. Parce que à chaque fois aussi... Je ne sais que... pas toi comment tu l'as ressenti, que... mais... Bah, pareil, pareil. À chaque fois que je prépare mes petites interviews, j'essaye aussi d'aller chercher des choses que je bah, que n'ai pas entendues. Et, euh, et en général, On je suis est de ouf <rire>
1: Non, mais de ouf, de ouf, de ouf, bah, de ouf. J'ai
0: rien vu. Juste avant de terminer aussi, j'aimerais bien passer aux Girl Boss Tips. Alors, le concept, c'est que je vais te poser des, une petite série de questions et le but, c'est que tu nous lis vraiment assez rapidement tes meilleurs conseils sur le sujet. Ok. Tu es prête Je suis prête. Alors, quelles sont selon toi les trois qualités essentielles d'une influenceuse
1: L'amabilité, La, l'empathie. Et le courage. Très bien.
0: Euh, et les trois outils indispensables justement pour créer du bon contenu
1: L'originalité, la sincérité et le culot. Mmh.
0: Et euh, comment tu arrives à gérer justement le jugement des autres et à avoir vraiment confiance en toi
1: En s'en battant le rideau ah, j'adore la meilleure réponse alors là je l'avais jamais eue, voilà c'est tout pour moi c'est tout pour moi drop the mic ouais. hey, c'était Camille pour ceux qui la bosse
0: ah, j'adore ah. Et eh ben, attends, je t'en fais quand même une dernière mais justement C'est la boss. C'est le podcast qui aide les femmes à provoquer leur succès. Alors, j'aime bien poser cette question. Qu'est-ce que signifie selon toi le succès si jamais tu devais lui donner une définition Elle
1: n'est pas facile. Alors, pour moi déjà, le succès, j'y crois pas. Les succès, j'y crois. Succès, c'est un mot qui même au singulier prend S. Donc, c'est bien fait pour euh, qu'il y en ait plusieurs. Il y a les petits, il y a les gros. Il y a les importants, il y a les moins importants. Mais surtout quand tu es entrepreneur, c'est super important de célébrer tous les succès, toutes les petites victoires. Pas que les classements dans des putains de magazines, pas que les putains de levés de fonds parce que c'est pas la définition du succès de tout le monde. Un bon partenariat, une interview qui s'est bien passée, une prise de contact qui a été cool, euh, tout est bon à célébrer. L'entrepreneur, c'est un marathon, donc tu as plutôt intérêt à faire des pauses et à boire de l'eau très souvent. Le succès, pour moi, c'est se dire... Que tu vas bien, que tu es fière de toi. Et je sais à quel point c'est compliqué en tant que femme. J'ai entendu très peu de femmes dire Je suis fière de moi. C'est ouf vrai. ce que je fais. Euh, oui, je gagne de l'argent. Oui, je parle d'argent. Oui, j'ai envie de bouffer le monde entier. C'est dur de dire ça. On a du mal. On a du, et pareil, on a du mal à dire Tu sais quoi, je suis brillante dans ce que je fais. Non, mais cherche pas, je suis une machine de gars. J'ai entendu très peu de femmes dire ça. Et c'est ça pour moi aussi le succès c'est de se dire que tu pas obtenu ce que tu as obtenu que grâce à ta, à ta belle gueule. Quoi. Et que tu en as dans la tête. Et que si tu es fière de toi, moi, c'est vraiment ça. Je suis fière de moi. Mais c'est ça pour moi, le succès. Quand, tu vois J'ai eu du mal à le dire, moi. Hein. Ça fait pas longtemps que je le dis. Hein. Je suis fière de moi. Mais compte autour de toi le nombre de femmes qui t'ont déjà dit « Tu sais quoi Je suis fière de moi. » Ah ouais, pas complètement. À... Je suis incapable, ben, Tu vois, encore. Oh, voilà. <rire> et c'est surtout, c'est pas le succès, c'est les succès. Celui du lundi, joli, lundi du mardi, celui du, de ta levée de fonds, mais aussi celui de juste euh, « J'ai trouvé un local pour euh, stocker mes trucs. » C'est euh, j'ai trouvé une graphiste. Oh un putain, j'ai trouvé une putain, ou un putain de community manager avec qui je m'entends bien. C'est euh, tu sais quoi, avant j'arrivais pas, bah là j'ai réussi à prendre un week-end et j'ai même pas pensé au taf. Ou je suis partie en week-end sans culpabiliser. Ça, c'est le succès, ça. C'est pas que euh, putain, je suis dans le top 50 de Forbes. Euh, c'est cool, mais pff, les succès, pas le succès, les succès.
0: Eh ben j'adore cette euh, définition. <rire> Trop cool. Eh bien écoute Camille, le temps file, le podcast touche à sa fin j'ai l'habitude de le terminer toujours de la même manière. Alors est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais nous partager Je sais pas si tu as un conseil à nous donner que tu pourrais donner à, à toutes celles qui t'écoutent. Ça peut être un mantra, une citation, quelque chose qui te booste, qui te booste au quotidien et que tu aimerais nous partager.
1: Je suis pas très court sans moi. Bah, tu es quand même un peu le punch. Je suis, plutôt, ouais, je suis plutôt coup de pied au cul. Non, très sincèrement... Euh prenez soin de vous au même titre que vous prenez soin des autres C'est vraiment parce que je sais que pour la plupart et en général tu prends beaucoup soin des autres de tes potes, de ta famille de... tu dépenses une énergie folle mais essaye aussi parfois de la dépenser pour toi juste pour toi, donc prends soin de toi vraiment, je... là c'est que du big love si, vous vous... si je pouvais vous faire un câlin je vous ferais un, cou... un câlin mais prends soin de toi au même titre que tu prends soin des autres. Et faire de toi ta priorité, ce n'est pas... pas égoïste, ce n'est pas égocentrique, c'est juste de l'amour propre et ça fait vachement de bien.
0: Ah, J'adore, je suis d'accord. On est la chose la plus, pré... la plus précieuse qu'on possède.
1: Mais bien sûr. Donc, il
0: faut prendre soin de soi.
1: On ouf
0: <rire> bah Écoute, merci mille fois, Camille, pour tout le temps, pour tes précieux conseils, pour tout ce que tu nous as raconté, parce que ça fait vachement de bien. Et, euh, cool. et j'espère que ça va faire autant de bien euh, que ça m'a fait aux autres
1: aussi. Oh, trop cool. Bah, j'ai trop hâte j'ai trop hâte d'entendre les, les retours et tout. Et j'ai trop hâte que ça sorte. Ça va être trop bien.
0: Grave. Et voilà, les filles, ma discussion avec Camille est maintenant terminée. Quant à nous, on se retrouve très vite la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast C'est qui la bosse.